0: Primero descubriste los secretos de la práctica de la sana, luego te llevaste el yoga fuera de la esterilla y poco a poco te fuiste enganchando, pero quizás llega un día en el que no te apetece practicar más, encuentras otra cosa que te apasiona y entonces ¿qué pasa con todo el camino recorrido? Pues nada, llévate todo lo aprendido y sigue fluyendo en la vida. Hoy me acompaña una de las mujeres que más me inspira, Marina Barrio, para hablar de dejar la esterilla cuando ya no te aporta y seguir fluyendo. Bueno, Marina, muchas gracias por estar aquí. Me hace mucho Muchas emoción. gracias a ti. <ríe> Soy súper fan tuya desde hace muchos años. He hecho todos los Qué cursos lindo. de doméstica. <ríe>
1: Ay, pues muchas gracias, pero que te hayan servido. Sí, sí.
0: Así que estoy hoy como el triple de nerviosa. <ríe>
1: Bueno, tú no te preocupes que lo vamos a hacer muy bien
0: Sí, aparte creo que eres como la primera persona que viene al podcast que no se dedica al yoga como 100%, que como Ajá. todos los que han venido, pues son muy, somos muy frikis del yoga, quiero decirte Ajá. Pero de hecho, hace poco alguien me escribió como que pregunté en plan, ¿qué os apetece de escuchar el podcast? Y alguien me escribió diciéndome que mmm, le gustaría una persona que hubiese dejado el yoga ¿Y qué caso el es de la vida? Porque hablando un día contigo, pues así, eh, salió la conversación y dije, oh Dios, tienes que venir al podcast.
1: Pues sí, sí. A ver, que... No, no. sí Que no me lanzo, no me lanzo.
0: <risa> Antes de nada, por si alguien no te conoce, pues preséntate, dinos quién es Marina.
1: Pues mira, soy Marina eh, como persona y en Instagram soy Mina Barrio. De hecho, llevo años en internet como Mina Barrio realmente. Y soy profesora de redes sociales, fotografía, vídeo, etcétera, eh, pero vamos, principalmente soy fotógrafa, es decir, yo tengo un estudio de fotografía y aparte pues enseño online.
0: Me gustó mucho una cosa que he leído en tu Instagram que ponías que eras fotógrafa y a la vez piensas muchísimo. sí. <risa>
1: Es que define bastante mi Instagram, porque en realidad como que hay mucho de fotografía y vídeo y toda la parte como estética en mi Instagram, pero también hay muchas reflexiones desde que empecé, que de hecho cuando empecé ni siquiera era para mostrar mi trabajo como fotógrafa, sino simplemente pues yo con rayaderas mías y un poco pues sigo así. <risa>
0: Hace tantos años que vi cómo comenzó Melon Blanc.
1: Digo, efectivamente, mi estudio de fotografía se llama Melon Blanc, bueno, que es un estudio eh, multidisciplinario en realidad, en plan, hacemos diseño gráfico, diseño web, como mentoría, barra, planificación, comunicación, y yo me encargo de la parte de fotografía y vídeo.
0: ¡Qué guay! ¿Y cómo
1: comenzaste en todo esto de la fotografía...?
0: Pues yo empecé a hacer
1: fotos en realidad estudiando bellas artes porque yo quería ser ilustradora y, y en realidad como que tantas horas, tantas horas dibujando eh, me parecía como muy solitario y me aburría mucho y entonces como que los fines de semana me puse a hacer fotos. Pero simplemente porque, porque quería como inmortalizar, que yo hacía como mucha repostería en aquel entonces y quería como hacerle fotos a, a las cosas que hacía. Pero no sin más, ¿sabes? Sin ningún interés de hacer nada con la fotografía en realidad en ese momento.
0: Fíjate, y luego poco a poco es tu trabajo.
1: Digo? <risa>
0: Justo el otro día hablabas en un post, es que lo tenía por aquí apuntado, sobre eso, ¿no? Cuando conviertes tu hobby en un trabajo. Y me parece una reflexión muy chula que creo que aquí también pega mucho porque al final muchas mmm, empezamos en el yoga, hacemos la formación y luego convertimos en un trabajo y es como, vale, ahora he perdido ese hobby, por decirlo así.
1: A ver, no tienes por qué perderlo. Sobre todo los primeros años creo que no lo pierdes. En plan, porque sigue como esa motivación súper fuerte de quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Esto, en plan, como imaginarte cosas que quieres hacer, ¿no? Eh, con ese hobby, por así decirlo, que era un hobby. Eh, lo que pasa es que yo creo, por lo menos en mi tipo de personalidad, que soy bastante perfeccionista, autoexigente y lidio mucho con esas cosas, eh, sí que me ha hecho mucho... Eh, como exigirme más a la hora de enfrentarme a ese hobby que no lo hacía así cuando era un hobby, ¿sabes? Entonces, cuando en el trabajo entra en pie la exigencia y la eficiencia, que para mí es como la asesina máxima de la diversión, en plan, yo siempre he estado como muy obsesionada con ser muy eficiente para trabajar menos horas y poder vivir más tiempo, etcétera, etcétera, eh, vivir entre, entre muchas comillas, porque trabajando también vivimos, pero eh, como disfrutar de tiempo libre también, de los familiares, los amigos, etcétera Pues claro, cuando entra esa eficiencia creo que al final termino automatizando tanto que no lo disfruto igual, ¿sabes? No estoy tan presente, estoy como tu, 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 intentándomelo quitar cuanto antes
0: sí, creo que te pasa un poco a todos, y luego también al escucharte, entra la frase esa típica de, trabaja aquello que te gusta y jamás tendrás que trabajar sí. ¿tú qué opinas? yo creo que,
1: que la mayoría no creo que sea así per se porque sí sé, por ejemplo eh, Adri, que, que es mi pareja y que ahora está haciendo psicoterapia, como él en realidad ya había emprendido conmigo porque trabajó en Melon Blanc durante siete años eh, pues Realmente ahora cuando ha empezado su emprendimiento de psicoterapia, eh, más en serio, más 100% dedicado a ello, eh, ya sabe todo lo del emprendimiento y está trabajando súper pocas horas y muy concienciado en limitar ese tiempo. Pero creo que es un caso excepcional y de alguien que ya lo había hecho antes o que ya ha tenido una experiencia previa. Lo normal y lo que he visto a mi alrededor durante millones de años es que la mayoría de emprendedores. Mmm, nos hacemos autónomos para trabajar el triple de lo que hacíamos cuando estábamos trabajando por cuenta ajena, ¿no? Entonces, pues, no sé hasta qué punto dejarás de trabajar. Yo siempre creo que deberían cambiar la frase por eh, empezarás a trabajar el triple, ¿sabes? O no pararás de trabajar, ¿sabes?
0: <risa> sí, es que es así. <risa> Tú, si le tuvieses que dar un consejo a alguien, eso, que quiere vivir de su hobby... Mmm en tu caso la fotografía, en el podcast la mayoría pues del yoga o de cualquier cosa, ¿cuál le dirías?
1: Pues la verdad es que, no sé, no soy muy de consejos aunque enseñé, pero supongo que, que intente encontrar qué es, qué es lo que es único en sí mismo, ¿vale? En plan, como qué cosas le hacen talentoso de, de siempre, ¿vale? No con el yoga o no con la fotografía, sino de siempre, en plan, pues si tú eras muy charlatán, yo era muy charlatana, pues a lo mejor tengo que eh, comunicar más con la voz y a lo mejor de pronto, si de toda la vida has escrito un montón, a lo mejor te tienes que plantear que, que aprovechar ese talento eh, para comunicarte a través de allí ¿sabes? O yo qué sé, si se te da súper bien ilustrar aunque estés en el yoga, pues a lo mejor puedes hacer, explicar todas las cosas ilustrándolas, ¿sabes? En plan, pues cada uno que encuentre qué es lo que se le daba muy bien desde pequeño, qué, qué es lo que le, le motiva, le hace como más único, y aprovecharlo. Yo creo que eso es como el, el objetivo final.
0: Sí, me encanta, porque al final es como, pues eso, eh, ¿quieres hacer fotos? Pues ahora, eh, ponte a hacer fotos. ¿Quieres hacer yoga? Pues hazte la formación y da clases. Y luego, pues, tienes que buscar realmente qué te diferencia. Y es ahí lo que tú dices, realmente ya lo tienes dentro, ir a tu infancia y ver qué es aquello que te apasionaba también, ¿no? Total. Vale, ahora ya sí, vamos a hablar de
1: yoga. Eh, cuéntanos cómo comenzaste tú en el yoga Pues mira, comencé precisamente en la primera época de, de emprender Que estaba trabajando muchísimo, trabajaba de lunes a domingo Y muchas veces hasta la noche, rollo hasta las 10 de la noche, cosas así Una pasada, muchísimas horas Entonces eh, me di cuenta como que necesitaba hacer algo de deporte Y que quería como hacer algo que me obligase a... La verdad que no recuerdo muy bien cómo nos dio por el yoga. Digo no, porque empezamos Adri y yo a la vez y nos apuntamos en una escuela que había al lado de casa. No recuerdo bien por qué decidimos yoga, supongo que porque habíamos escuchado hablar o lo que fuese. Pero fue como una excusa para decir, vale, estoy pagando algo y de tal hora a tal hora tengo que estar allí. Entonces tengo que haber terminado el trabajo. Entonces fue como el primer, la primera conquista o reconquista de nuestro tiempo frente al trabajo, ¿sabes? Y empezamos solo por eso, en plan, porque también es verdad que llega, llevamos tanto nivel de estrés y tanto nivel de trabajo que nos venía muy bien una actividad que fuese más pausada, más calmada y que nos permitiese como relajarnos, ¿sabes?
0: <risa> Me siento súper identificada en eso que has dicho de tengo que pagar y como sé que estoy pagando, voy. Total. <risa> Además, yo siempre se lo digo a la gente, en plan, es que si te pones en casa así... Si no tienes todavía esa rutina, no lo vas a hacer como cuando te obligas a que haya dinero por delante.
1: Total, bueno, también depende porque, por ejemplo, no sé si, si te has leído el libro de hábitos atómicos, pero sí. ahí te explica como muy bien cómo puedes generar tú el hábito, ¿no? Y, y podría generar perfectamente el hábito de, de ponerte a hacer yoga en casa también. Si sí, lo haces conscientemente, con compromiso, con tu etcétera. Pero a mí personalmente en ese momento, como tener además un horario concreto que no podía cambiar porque no dependía de mí, sino que había muchas más personas que iban a ese horario, pues eso sí me ayudaba a parar, porque lo que me costaba mucho era parar.
0: Totalmente. ¿Te acuerdas de esa primera clase de yoga?
1: Pues yo recuerdo estar como súper perdida, en plan de esto que es, porque estaba todo el mundo como... Recuerdo que en aquella escuela siempre empezaban como con varios saludos al sol y yo no sabía qué coño era el saludo al sol ni nada, en plan de... Y estaba como perdida, intentando hacer la, las asanas, en plan así como podía. Eh, pero es verdad que en esa escuela no, como que no aprendí mucho, ¿sabes? En plan... Sí aprendí como... Aprendí muchas cosas, ¿no? Pero no aprendí de verdad como a estar... Eh, muy presente, a tener en cuenta todo lo que conlleva cada sana sino que más bien imitaba lo que hacía la profesora y ya está. O sea, entonces, tampoco era muy yoga, era como, bueno, pseudo-yoga para mí. <risa> y luego, ¿cómo seguiste? ¿Buscaste más
0: profes o... no sé, ¿cuál fue tu camino en el yoga, a ver?
1: <risa> pues, luego lo que... A ver, primero estuve... Mira, honestamente, eso ha dependido de mis mudanzas. En plan, eso sí es lo que ha ido cambiando. Allí yo creo que estuve como un año, una cosa así, y después nos mudamos y pues cambié a otra, estuve un tiempo sin hacer yoga, en plan de como dos o tres meses, y encontramos una persona que hacía yoga pues por, aquel, por aquellos pueblos, ¿vale? Donde estuve. Y entonces allí fue más como, o sea, yo empecé haciendo jata, pero ya te digo, ni siquiera, no era muy consciente y tal, solo me servía pues eso, para no trabajar para descansar y también para estar muy concentrado en intentar imitar, ¿no? Pero solo estaba imitando, no estaba todavía como haciendo yo yoga. Y luego en, en esta otra clase era como un yoga más movido, no sé si era vinyasa, no recuerdo exactamente qué era, pero ahí descubrí, fueron muy pocos meses y descubrí que no me gustaba nada, que lo mío era el hatha, en plan de que es lo que más me gustaba. Porque siento como que yo, para estar empezando, a hacer un yoga tan movido, tan dinámico, no me permitía como hacer correctamente las asanas, ¿sabes? O, o estar bien alineada, utilizar los, todos los músculos y rotaciones y todo que tengo que estar utilizando, etcétera. Entonces, como que descubrí eso, que a mí eso no me venía bien. Y cuando nos volvimos a mudar, tuve la suerte que justo debajo de casa otra vez, una escuela fue increíble, en plan de para mí ha sido la mejor profesora de yoga que he tenido, y ahí es donde estuve como tres años más, eh, o cuatro, no sé, estuve haciendo yoga en total como seis años, creo que eso fueron eh, cuatro años, eh, de hecho más, porque después de mudarme seguí un poco online con ella. Pero bueno, total, como unos seis años más o menos, salvo tre los tres meses que me hice. Y, y con esta profesora la verdad que fue, era jata, pero ella es una, una maravilla, en plan de no para de formarse. Cada verano se iba afuera a hacer no sé cuántas formaciones y volvía con un montón de cosas nuevas. Y además era una persona como muy... A mí me gusta como la parte ritual de, del yoga, en plan de la relajación y todo esto, y las respiraciones y demás. Y toda la parte espiritual. Eh, y también me gusta mucho que esta profesora Michelle se llama... Eh, era muy jovial, ¿vale? En plan de las clases eran muy divertidas porque ella tiene una energía como, como súper fuerte y llegas y ¡cata! y te da un abrazo, ¿sabes? Como una energía muy distinta de la mayoría de clases de yoga donde había estado que era todo como súper zen, súper relajado, etc. ¿no? Allí íbamos como eh, súper concentrados y relajados y hacíamos nuestras respiraciones y todo. Eh, y om, y mantras y de todo pero eh, también durante la práctica era muy jovial, en plan de podías hablar podía... era un rollo un poco no sé si eso es como muy ortodoxo ella desde luego es una profesional brutal, lleva siglos haciéndolo, su madre también es profesora de yoga lleva siglos yendo a formarse con maestros super tal y a ella le parecía como el tipo de práctica que a ella le salía tal y como ella era y a nosotros nos encantaba y yo creo que ahí es donde aprendí de verdad hacer yoga, vamos, no creo, lo sé, que fue de verdad donde aprendí hacer yoga porque ella nos enseñó todo, en plan de cuáles son como las fuerzas que tienes que tener, ya no me acuerdo bien de los nombres, pero en plan Upana, oh, no, no sé, Upasana, no, no lo sé, en plan de cómo la, la del ancho, la de arriba, no sé qué, a tener en cuenta como, como las mudras, todo en plan de no sé, teníamos como en cuenta todo y eso es lo que me hacía de verdad como estar en ese estado meditativo porque te, cuando me concentraba en poner bien una parte o en estar eh, sujetando una banda o lo que sea, eh, se me iba al lo otro y entonces tenía que volver al otro y eso es lo que, como lo que más me ha conectado el yoga con la meditación aunque fíjate que era la clase menos ¿sabes? espiritual tranquila, etcétera
0: Sí hmm. Justo hablando de la meditación, ¿tú hacías meditación o, o has sido también a partir del yoga o no haces nada de meditación?
1: Yo hago meditación, pero no hago meditación quieta porque me va fatal. En plan no, como estar parada eh, no me viene bien porque mi cuerpo automáticamente se va a dorsal en plan de se, se disocia mucho. Entonces me va mucho mejor como estar en movimiento y como que las cosas que más me gustan suelen ser como ir dando un paseo y estar como muy concentrada solo en, en observar o típica meditación con una llama, pero intento como no estar quieta, ¿sabes? Estar como un poco en movimiento y realmente como que las actividades que me parecen más meditativas para mí eran el yoga, en plan que no es como meditación en teoría, en plan, pero es meditación y escribir también me parece como muy meditativo para mí como que entro así en flow y no estoy ¿sabes? Y no estoy como pensando, estoy como <ríe> sí meditando al final.
0: Sí, Sí, realmente el yoga, yo lo, a mí me viene bien como en plan una meditación, eso, el movimiento, porque al final, sí. pues lo que tú decías, ¿no? si estoy pensando en pues mi alineación, en la respiración, no estoy pensando en lo que tengo fuera en casa o el sí, problema total. tal. Entonces... Y además
1: es como, ni siquiera es como tan, por lo menos para mí no es tan pensado, es más como ser consciente de la sensación que tengo. ¿Qué sensación tengo en las piernas? ¿Qué sensación tengo en la espalda? ¿Qué sensación tengo en el brazo? Siento como una torsión, siento, no la siento, como todo el rato así.
0: Totalmente es así. <risa> y entonces estuviste practicando seis años, nos has dicho, uh
1: -huh. y ¿cuándo decidiste pues que ya. No te acuerdas. Pues mira, porque hice un proceso terapéutico como bastante largo, en el cual eh, aprendí como a reconectar con las emociones, a conectar con el cuerpo. Y después de ese proceso, eh, necesitaba, como que yo sentía que necesitaba como algo muy activo. ¿Sabes? En plan de no me... yo hacía yoga y sentía rechazo. ¿Sabes? Lo que me pedía el cuerpo era saltar, trepar, bailar, etcétera. Entonces, pues, dejé de hacer yoga y me puse a investigar a ver qué otra actividad me, me gustaba y hasta ahí disfrutaba.
0: ¿Y ahora qué es lo que haces? Porque esa, pues buscar es también es difícil. Ah, estás bailando, qué guay. Sí. <risa> <risa> ¿Y crees que algún día volverás al yoga?
1: Pues, no sé si en plan como práctica continua, la verdad que no tengo ni idea, si me apetece lo haré, eh, pero vamos, que tampoco lo he como súper abandonado. El año pasado, por ejemplo, me, me dijo una amiga que si me apetecía ir a un retiro de yoga que no quería ir sola y le dije, venga, why not, en plan, y entonces pues allí me planté y estuve una semana entera haciendo yoga constantemente, pero, pero no sé, como eso es algo puntual, sí, pero como una práctica constante no me apetece tanto.
0: <risa> qué interesante lo del retiro, ¿y estuviste una semana? Sí. <risa> qué guay, ¿y qué tal? ¿Te gustó lo del retiro?
1: Pues me gustó mucho, aunque más que por el yoga, que para mí fue como algo más automático, en plan de, ¿sabes? Que lo disfruté y tal, pero como que, ¿sabes? No aprendí nada nuevo, ni, ¿sabes? Simplemente fue hacer la práctica. Lo que más me gustó fue como conocer la gente que iba, que era un retiro internacional, entonces, eh, pues estuve toda la semana hablando en inglés, que para mí era como muy, un reto, ¿no? Y todo, todo lo que lo rodeaba me gustó mucho. Y aparte, de que lo guay de los retiros de yoga es que yo creo que la, la mayoría de la gente que va son personas muy conscientes, y te da como para charlar mucho de reflexiones intensas que a mí me encanta.
0: Sí, es verdad.
1: A mí también.
0: De hecho, mira, justo como te describes, una de las cosas a las que a mí me ha ayudado más el yoga es a que yo tengo como muchos pensamientos, doy muchas vueltas a las uh -huh. cosas y, y esto es lo que se habla del yoga fuera de la esterilla, como es verlo desde fuera, todos esos pensamientos, uh -huh. ordenarlos si hace falta no sé sí, total a ti el yoga fuera de la esterilla como se dice eh, también lo has practicado, por decirlo así
1: pues mira, no lo llamaba yoga fuera de la esterilla, pero yo soy súper consciente en plan, entonces sí que en mi día a día tengo muchísimos momentos de silencio absoluto en los cuales, pero absoluto en plan, de hecho, si alguien está como con el móvil o algo así le digo, te puedes poner los auriculares, por fa? En plan, como que me va súper bien eh, y soy muy, muy, muy consciente de a dónde se me va automáticamente el cerebro, cuáles son mis tendencias, mmm, como qué emoción estoy sintiendo y como estoy constantemente como acudiendo a eh, la presencia que está detrás de los pensamientos, ¿no? En plan de la conciencia, vamos, a quién soy yo, ¿no? Supuestamente, en plan, bueno, supuestamente sí. Entonces, pues, no lo llamaba yoga fuera de la estrella, pero sí, estoy constantemente como dándome cuenta de lo que estoy pensando y dándome cuenta de qué dinámicas están pasando y como... Pues muy consciente. Sí, ¿y
0: cómo mmm, trabajaste por pues, ser tan consciente? O sea, yo sé que a mí me lo trajo el yoga, pero no es la única forma. ¿Tú cómo...? Pues yo creo
1: que fue a través de la terapia, por supuesto, porque la terapia a mí me ha cambiado la vida 100% y además yo sigo yendo a terapia y se lo digo, digo, es que no tengo nada ahora como súper chungo que tenga que trabajar, pero eh, para mí es como ir a clase, en plan, yo voy a aprender de mí, ¿sabes? A aprender de mí, de la gente que me rodea, en plan, de voy y además, literal, cojo apuntes, o sea, fatal. Eh, pero me encanta. Y luego, aparte, yo también soy muy inquieta y leo mucho, ¿sabes? Entonces, pues... Es verdad que rollo, pues, yo que sé, yo recuerdo escuchando podcast, un, una entrevista, no me acuerdo ni en qué podcast fue, eh, que le hacían una entrevista a Eckhart Tolle y yo recuerdo que eso, no me acuerdo, creo que fue por 2018 o algo así, eh, por, porque recuerdo estar escuchando la entrevista y por dónde iba paseando y por dónde vivía, ¿sabes? por eso más o menos. Y, y recuerdo como él hablando de la conciencia y demás y yo ser como más o menos consciente de eso por el por terapia, pero no del todo y como hacer el ejercicio de, es verdad, en plan, soy yo, ¿sabes? La que está detrás y no los pensamientos y tal y tal. Eh, pero ya te digo que ya, ya practicaba mucho la conciencia antes por, por terapia, por el ser consciente de, eh, estoy hablando de esta manera, estoy diciendo estas palabras de esta manera y esto hace esto, ¿no? O estoy cayendo en pensar esto y a lo mejor esta persona no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Entonces no sé, ha sido como un desarrollo paralelo de terapia lecturas,
0: etcétera sí. sí, y luego eh, lo que decías del de silencio antes, me parece súper importante y justo ahora es como huimos del silencio lo que dices, vas caminando por la calle y dices, me voy a poner un podcast, sí. o vas a limpiar en casa, me voy a poner música o voy sí. a llamar a no sé quién y al final, como que huimos del silencio
1: Sí, totalmente estamos como rellenando huecos, es verdad que yo no, no lo hago, pero pero es raro, sé que es raro porque toda la gente que me rodea veo que lo hace constantemente y las horas de escuchas de Spotify son brutales, siempre estamos con música, con podcast, con lo que sea eh, recién despierto ya ponerse la gente pues una entrevista, un programa o no sé qué, no cosas así y, y la verdad que es que eso da, no puedo decir que haya sido un esfuerzo para mí porque es algo que me salió natural, en plan, no sé como que lo necesité y lo hice y ya está y estoy muchísimo tiempo como en silencio en plan, de hecho yo vengo al estudio todas las mañanas caminando que son 15-20 minutos y no me pongo nada nunca en plan, yo los caminos que hago no suelo ponerme nada. Y luego digo, ay, ¿cuándo saco hueco para escucharme este podcast que quiero? Y es como que me faltan huecos, ¿no? Pero no es que me falten, es que no lo, no lo priorizo, en verdad.
0: Sí, luego eso es, creo que es esencial, que siempre hablo de ello. En plan, todo al final de la vida, la mayoría de las cosas son prioridades.
1: Ya, totalmente. Eh, también te digo que, que no no también he hecho de menos, como el escuchar más podcast, que antes, por ejemplo... Sí me gustaba mucho cuando tenía mi perro, eh, que ya murió, eh, pues cuando le paseaba sí me gustaba mucho ponerme un podcast, pero porque a mí me gustaba ponerme un podcast paseándole, ¿sabes? Y era, ese era el acto, ponerme un podcast y darle un paseo. Eh, y yo me, estaba como súper concentrada en el podcast, concentrada en él, ¿sabes? Como esa... Pero ahora no sé, como que tengo que encontrar otra cosa que me guste hacer tal cual, porque lo que no me apetece es como ponerme un podcast para... Eh, disuadirme de lo que esté haciendo ¿sabes? como para no vivir lo que, estoy, lo que tengo que estar viviendo ¿no? sino que prefiero ponérmelo como pues ahora voy a vivir, escuchar un podcast ¿sabes? no, no sé sí. no sé si tiene sentido sí, pero sí. para mí sí
0: tiene mucho sentido porque yo por ejemplo que era de las que me ponía un podcast para hacer otra cosa y al final dices ¡ay! no me he enterado de esto voy a rebobinar que no sé qué ha dicho y al final no estás ni a una cosa ni a otra
1: ya, puede ser. No sé, también yo es por, como por la, la intención consciente de no huir de, de las cosas de mi día a día, ¿sabes? Como que huyo mucho de las tareas, sobre todo todo el mundo, pues huimos de cuando estamos limpiando la casa, cuando estamos tendiendo, cosas así, ¿no? Y no sé, también me van bien esos momentos de parar, ¿sabes? decir, vamos, a ver, estoy tendiendo, pues ya está, pues ahora mismo no, no estoy haciendo otra cosa, pues estoy tendiendo, ti, 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 me concentro en poner bien no sé qué, ¿sabes? Y también es como, eso sí que, eso, eso sí que es meditar, <risa> hacer tareas automáticas pero poniendo tu atención, vamos, eso es mortal.
0: A mí eso me parece súper difícil, al final sería como estar presente mm. y, y me parece que cada día es como más difícil, que estás pensando, tengo que hacer tantas cosas, nos ponemos tantas tareas, aunque sean Es que fíjate diarias? la
1: frase, ¿eh? tengo que hacer tantas cosas. Esa frase la has dicho tú, en plan, sí, en, no. en plan, no, sí, sí. Y nadie es te lo que está sí. obligando desde fuera. No, nadie,
0: y al final como que te cuesta pues esa presencia, y luego está el tema pues eso del móvil, que es como estoy esperando y en vez de quedarme en silencio, o disfrutando el silencio o de hacer nada, eh, me voy a poner a ver Instagram o voy a mandar un audio.
1: Sí, total.
0: La verdad es que yo he empezado a trabajar todo esto hace relativamente poco y a darme cuenta de, mmm, vale, no estoy tan presente en la vida como me gustaría y, y el verano pasado fue cuando me di cuenta de, nunca estoy en silencio. Es como que tengo miedo al silencio.
1: Eso pasa muchísimo, pero es lo más común, eh que lo mío yo sé que es súper raro, en plan que no pienso que sea como lo que hay que hacer ni nada, solo que es que yo lo necesito así y ya está.
0: También me pasa mucho con las personas, en plan... Si estoy, yo qué sé, con una amiga en silencio, mmm, yo soy muy de hablar, pues ya. rápido tengo que sacar es una... Que rellena el hueco. Sí. Y tampoco es necesario. Yo pero... creo que eso
1: también nos pasa a todos, ¿no? Y que y de hecho, como que los típicos memes de la confianza de verdad es estar en silencio absoluto, en plan de con un amigo, ¿no? En plan, y, y que no pase nada. Es que supongo que sí, pero también yo que sé, también es que vivimos en un mundo que tenemos tan pocos huecos para los tiempos libres que cuando quedamos con un amigo no vamos a estar en silencio, ¿sabes? Porque es que hemos quedado X horas y te quieres contar de todo, quieres hablar de todo, entonces sí. es difícil.
0: Es verdad. Bueno, he puesto el ejemplo de un amigo, pero realmente a mí me pasa mucho con mi madre. Mi madre es una chica de pocas palabras y yo de demasiadas y siempre estoy como, ay, pero cuéntame algo, no puedo estar en silencio. Entonces, bueno, pero es algo que también, pues, Jolín, estoy trabajando igual que en la esterilla. Yo antes también me ponía mucha música y ahora también, pues, lo que tú dices, disfrutar de ese silencio, de la respiración. Total. Y volviendo un poquito más al yoga, ¿qué es lo que más te gustaba a ti de la práctica de yoga?
1: Pues, ¿qué es lo que más me gustaba a mí. A ver, en ese momento es que necesitaba como ese, ese parar. Entonces, lo que más me gustaba era eso. El parar y el estar como concentrada en eso y ya está. Como ese, el acto meditativo, por así decirlo, es lo que más me gustaba. Luego también era, eh, siempre es muy divertido como hacer invertidas o cosas así que no eres capaz y luego cada vez vas viendo como el avance. Eso siempre divierte mucho. Pero creo que lo que más me gustaba era eso, en realidad. En plan, lo que más me aportaba.
0: ¿Y ahora cómo encuentras ese parar?
1: es que ya te digo que es que yo paro constantemente en plan porque haciendo cosas que todo sabe que, que normalmente haces 800 cosas más, pues pues yo no hago nada. Entonces estoy parando constantemente a lo largo del día aunque esté haciendo cosas, ¿no? Pero mentalmente estoy que es la pausa de la que hablo, la mental. Sí que paro muchas veces, sí. Y...
0: Qué guay. La verdad es que creo que a muchas nos falta eso. Yo tengo un poco de miedo
1: no sé, como que a lo mejor mmm, estás en un momento o yo qué sé, yo sé de personas de, mmm, que conozco que están en un momento que a lo mejor no les viene bien parar ¿sabes? porque pues yo qué sé supongo que yo antes tampoco era capaz de parar porque si no había resuelto las cosas que resolví en ese proceso terapéutico tan largo parar podía enfrentarme a ellas y, y hacerme sufrir ¿sabes? entonces no estaba preparada ni tenía herramientas para enfrentarme a esas cosas y entonces puede estar bien también ¿sabes? como mmm, ponerte otras cosas para distraerte hasta que estés preparado en tu proceso.
0: <risa> claro. <risa> y yendo un poquito más a la práctica, ¿cuáles eran tus asanas favoritas?
1: ¿Mis asanas favoritas? Mm... A ver, yo creo que Adho Mukha. Me gustaba porque era rollo, era para mí es muy reto porque tengo como mucha, soy hiperlaxa en los hombros, entonces enseguida se me va para atrás y entonces tenía que hacer con mucho esfuerzo en tener fuerza en los hombros, rotarlos y que estuviesen donde tenían que estar, como que me costaba mucho no tirar de, de esa elasticidad, bueno, elasticidad no, era es como que se van, ¿sabes?, de los hombros. Y en cambio también eh, en los isquiotibiales eh, no tengo nada de elasticidad. Entonces era como challenge de fuerza por un lado y elasticidad por el otro y eso me encantaba. Y luego el guerrero también porque me, me costaba como estar fuerte de verdad y ¿sabes? Entonces pues todas las que me costaban un poquito me gustaban bastante. Las que me eran más fáciles como que me, me aburría más, en plan rollo la vela por ejemplo... Recuerdo que para mí era más aburrido, era como, ay, a ver, ¿cuándo termina? ¿Sabes? En plan, <risa> porque como que subía rápido y no tenía problema. Y... yo qué sé.
0: Sí, 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 creo que nos pasa a todos. <risa> y, te iba a preguntar y se me ha escapado. Ah, sí, ya sé, que hay en algún momento, por ejemplo, que tires del de yoga, por decirlo así. Por ejemplo, tienes la espalda muy tensa y dices, ay, me acuerdo que en yoga hacía esto y voy a hacerlo.
1: Pues la verdad es que no, que yo tiro más de estiramiento en plan, no tiro de, de yoga directamente cuando tengo algún dolor o lo que sea yo durante muchos años, eh, o sea, no constantemente pero rollo que pues, alguna vez al año voy al aficio y tengo unas asfixios maravillosas que me enseñan perfectamente cómo tengo que estirar las cosas, cómo te, qué ejercicios tengo que hacer cuando tengo X problema, qué tiene tendencia a mi cuerpo, etcétera. Entonces tiro de eso porque sé que automáticamente ¡pum!, me pone bien
0: <ríe> qué guay y Adri sigue haciendo yoga
1: pues mira, ahora lo acaba de retomar él no estaba, él también de hecho dejó de hacerlo antes que yo yo seguí como un añito más después de que él lo dejase y justo hace nada, un par de meses lo ha retomado y está haciendo todas las mañanas un ratito de yoga qué guay, sí. igual luego te picas y vuelves <ríe> no creo, Es que cada uno tiene sus necesidades y a él le viene súper bien y yo necesito, no sé saltar <risa> es otra sí. necesidad, no sé Sí, realmente esto era
0: eh, lo que quería hablar en el podcast que es como, bueno, pues puede que ahora el yoga mmm, esté cubriendo esas necesidades de este momento, pero quizás un mañana mmm, ya no te aporte y no pasa nada
1: ya, total, no, si yo le tengo en plan que no tengo rechazo yo hacia el yoga ni nada parecido, cuando decía antes que sentía en el cuerpo rechazo haciendo la práctica, era que, que en realidad mi cuerpo me está diciendo, a mí no me apetece constantemente todas las semanas está haciendo esto, vamos a buscar otras cosas, ¿sabes? Y tú lo sientes, pero yo hacia el yoga no tengo ningún tipo de rechazo de hecho sigo recomendándoselo a un montón de gente me parece como súper guay en, en realidad y me encanta practicarlo de vez en cuando, por ejemplo el año pasado me gustó mucho practicarlo en el retiro ¿sabes? Como un poco, no sé, como volver a algo conocido, ¿sabes? No sé. Se sentía guay.
0: Claro. Y al final eso es como que ya está aprendido, por decirlo así. Es como andar en bici. Igual no andas en bici desde ya, que total. eres pequeño. Sí, completamente pero... aprendido.
1: De hecho, me sorprende muchísimo que sigo teniendo como a donde había llegado en Adobuka, que me costaba muchísimo y cosas así. En cuanto lo hago dos veces, ya estoy, pum, otra vez colocáis. es como, ¡uh! Oh, ¡Qué fuerte!
0: Claro. Luego es que también mucha gente eh, dejas de practicar y como que te sientes culpable de, oh, no he practicado, no sé qué. Y siempre está la cosa de, ¿no has practicado por pereza? porque no te llena? ¿Por qué?
1: Claro. Es que, sí, cuando yo... Es que en realidad yo, yo tengo una cosa muy buena que, que es que soy muy constante. En plan, tengo mucha fuerza de voluntad y mucha constancia en los hábitos. Entonces, yo cuando estaba practicando, sí... sí... Y paraba algún día, no recuerdo tener como culpabilidad, porque en realidad era porque había sido una pausa consciente, en plan de, oh, no, 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 hoy estoy muy, muy, muy cansada y necesito descansar y ya está, ¿no? Eh, yo creo que el problema es cuando no, no has tomado la decisión, sino que la has hecho pero por perrismo y luego no, no has decidido conscientemente, vamos a ver, pero si yo estoy cansada y quiero hacer esto o no quiero hacer esto, ¿sabes? Pero, no sé, cuando paré no me sentí nada culpable porque, ya te digo, es que fue una decisión súper consciente, yo lo necesitaba y ya está. Y fue como, bueno, me daba pena porque es verdad que me daba mucha pena no seguir haciendo las clases con Michelle porque siempre sigues aprendiendo y aprendiendo y es como súper guay. Y parar el proceso de aprendizaje también como que da pena, ¿no? En plan de, ay, estaba aprendiendo mucho. Pero es que en realidad sí que tampoco estaba disfrutando la práctica, entonces no tenía sentido. Claro, es que ahí
0: les da No estabas disfrutando la práctica. Creo que, que ahí está. Y al final de eso también es el yoga, ¿no? Escuchar, escucharte. Sí, total. No lo estás disfrutando, ahora no te aporta, pues pasas a otra cosa. Sí, total. Para ir ya un poco englobando todo, uh -huh. si hay alguien que está pasando por esto que estamos hablando de pues igual ahora el yoga no me aporta tanto, pero en
1: realidad sé que me viene bien,
0: para la espalda, que es lo típico, o porque es más flexible. ¿Qué les recomiendas, Pat? No sé.
1: A ver, también hay que diferenciar. Hay cosas que hacemos que no nos apetecen, pero que nos vienen bien, ¿no? Y, y las hacemos porque sí, ¿no? En plan, por ejemplo, si yo tengo que entrenar para el cuello, no, no es que disfrute muchísimo el entrenamiento, pero a lo mejor es algo que, que quiero hacer por mí, ¿no? Y tomas esa responsabilidad y como una persona adulta, ¿sabes? Dices, vale, soy adulto, estoy decidiendo que quiero hacer esto, voy a hacerlo aunque ese tiempo no lo disfrute totalmente. Encontraré la manera de disfrutarlo un poquito más, ¿no? Con lo que sea, pues hay gente que va al gimnasio y se pone podcast, ¿no? Por ejemplo. Eh, pero pues al final es una responsabilidad como otra cualquiera, en plan de tampoco hacer te lavas los dientes por la mañana porque lo disfrutes, ¿sabes? <risa> en plan, pero al final lo hacemos. Y no sé, pues tomar la decisión de, de realmente para qué lo estás haciendo y si lo quieres hacer de verdad con lo que conlleva o no, ¿no? En plan...
0: Totalmente, es así.
1: Sí, no sé, yo por ejemplo pensaba el otro día, digo, ay, en la lista de hobbies no produ o sea, productivos que hice en su momento, que es el post del que, del que hablabas tú, eh, puse aprender inglés y en realidad, vale, como hobby realmente no quiero aprender inglés. En plan, yo no quiero pasar mi tiempo libre aprendiendo inglés, pero en realidad, como persona, sí quiero aprender inglés, entonces, pues me lo puedo poner como una tarea, ¿sabes? Que quiero hacerse banalmente. Y ya está, y no pasa nada, ¿sabes? No tiene que ser todo disfrute 100%, también puede haber responsabilidades y cosas en las que quieres mejorar y ya está.
0: Exacto. ¿Tienes una lista de hobbies?
1: Eh, sí, de hecho la subí en, el, en ese post, eh, lista de hobbies que me gustaría hacer, ¿sabes? En plan, no lo que pasa es que esa lista está, o sea, la que hice... Yo hice una lista de hobbies y me di cuenta de que eran demasiado productivos, en plan de como eran todo de aprender, todo de, y que realmente no eran de disfrutar, eran solo de aprender. Y, y eso es parte de mi autoexigencia. Y, y entonces como que la modifiqué y lo reorganicé y puse hobbies no productivos, hobbies demasiado productivos, y dejé los demasiado productivos abajo y entonces apunté como lo, los no productivos arriba para irlos experimentando. Y uno de ellos era bailar, por ejemplo, y es uno de los que he empezado... ¡Qué guay! Bueno, es que yo hago listas para todo, tampoco es algo súper guay. ¿eh?
0: Bueno, es verdad que me hace mucha gracia cuando subes todos tus cuadernos que tienes así.
1: Sí, es que escribo muchísimo.
0: Pero, pero lo que tú decías, al final escribir es como una meditación más.
1: Sí, total. Bueno, en el caso de las listas no es meditativo. Es, bueno, es como desalojar la cabeza de descargas, tantas cosas. Descargas, claro. Sí.
0: Descargas la mente, sí. sí entonces igual sí es algo meditativo porque a mí, es pues si igual. no, se te olvida <risa> pues como no, tengo es que, que estar... además,
1: es como eh, el otro día como que, no sé si fue un tiktok o algo así, que vi un vídeo que decía es que es imposible como recordar todo constantemente y por eso tenemos que escribirlo, porque si no tu cerebro va a estar constantemente ocupando energía en recordar eso y recordar eso y recordar eso sí, es verdad así que, pues a escribirlo <risa> <risa>
0: Te voy a hacer las dos típicas preguntas del podcast. La Muy primera bien. es una cuenta o varias de Instagram que te inspiren, que tendrás un montón.
1: Pues la verdad que sí. hay una cuenta o varias que me inspiren. A ver qué pienso. Mm. Mira, me gusta mucho Odri Satán, se llama, en plan, se escribe Audre y con Y barra baja Satán. Ahí me encanta cómo comunica ella. En plan, todo lo hace como súper natural, su estética es súper bonita. Eh, habla mucho de comida y a mí eso me encanta. En plan, no, no es de cocina, ¿eh? es como, pues, tipo, no sé, un poco lifestyle en realidad. Porque enseña el rollo de decoración, las cosas que se viste, eh, lo que come, cosas así. Y es todo desde una perspectiva muy feminista y es muy guay, en plan, sus reflexiones también. Eh, y otra. La verdad que no sé, ahora mismo no caigo. Mira que, bueno, a ver, mira, puedo decir, mira, me gusta mucho cómo está haciendo últimamente todo su contenido mi compañera Isa Macías, que es Isa barra baja, barra baja, dos barra baja Macías. Y esa también me encanta cómo lo está haciendo últimamente. Es que me encanta. Yo veo sus hechores y digo, ¿por qué le quedan tan bonitos? Es como, joder.
0: Sí, la verdad es que sí. Bueno, la verdad es que todo, todo el grupo de Melon Blanc hacéis cosas muy guays.
1: <risa> Ay, muchas gracias. <risa>
0: Y otra pregunta difícil, eh, ¿nos recomiendes uno o varios libros?
1: Uno o varios libros, a ver, esa no es tan difícil. Cuestión de límites, seguro, en plan de ese es como un básico, todo el mundo solo tiene que leer. Eh, es que yo lo dejaría ahí, Cuestión de límites. Léete ese y luego ya, si te has leído ese, ya me escribes y yo te recomiendo más. Pero es que ese es como, tienes que, todo el mundo lo tiene que leer y ponerlo en práctica. Además, es que es un libro que no tiene nada de paja, en plan de no hay nada del relleno, es todo pa, 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 lo aprendes todo y es como, venga, vamos a aplicar. Y ya está, ese es maravilloso y te cambia la vida, vamos.
0: Qué guay, pues apuntado. Y ya por último, dinos dónde podemos encontrarte y hablar contigo.
1: Pues principalmente en Instagram, que soy arroba mina barrio, mina como la mina de un lápiz y luego barrio. Eh, y luego ya depende de la red social que utilices, pero yo estoy principalmente en Instagram y en TikTok.
0: ¡Qué guay! Pues nada, Marina, muchísimas gracias por haber gracias venido, a ti. por contarnos, pues, tu punto de vista. Y... Nada, espero que os haya
1: servido de algo. Sí. No
0: sé. sí, sí, ya eres como así. Y eso, ¡muchas gracias!
1: ¡Muchas gracias!
0: Y hasta aquí otro episodio más de Una lluvia en la vida moderna. Espero que te haya gustado tanto como a mí y haya sido muy motivador. Y si ha sido así, te agradecería un montón que lo compartieses y que llegase a más personas porque así poco a poco vamos dando a conocer este pequeño podcast que ha nacido de esa pasión que tenemos por el yoga. Además, también me encantaría que me dejases un comentario para saber qué te ha parecido. Yo estaré encantada de responderte y de aprender contigo. Nos vemos en el siguiente episodio de Una Yogi en la Vida Moderna. Un besito y que tengas muy buena semana.